0: Herzlich willkommen zurück zu Dein Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savané begrüße ich Solamento Reiseberaterin und das hat sie schon bei unserer Doppelfolge zu Argentinien ganz klar unter Beweis bestellt, Südamerika-Expertin Madeleine Delil. Hallo Madeleine. Hallo. Du bist nach wie vor bei mir. ne? Ja, immer noch hier. Saini ist leider noch, äh, ne, ja, nee. ja. hallo Saini. Ist halt so. Ja. <lacht> äh, ja.
1: Genauso wie ich nicht bei euch im Studio in München bin, leider war ich auch noch nie in Südamerika und auch noch nie in diesem wunderschönen Land, in, den, in das es jetzt geht. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass mir jemand richtig, also so wirklich richtig was zu Peru erzählt und nicht nur irgendwie so
0: gefährliches Halbwissen. Ja, die Latte ja. liegt hoch. Also und ich ja. schau mal kurz. Mal. Ja, genau. Ich, also meine ich glaube, Seni das, das, das und ich wissen, was wir, was wir an dir haben. Das wissen wir aus der Argentinien-Folge. Und ich schaue dich an. Also, ich glaube, ja, ja, sie ja, nickt. Ja. Also das, das, ich glaube, das wird wieder genauso gut. Du hast erzählt, dass du vier Jahre in Argentinien gelebt hast. Das heißt, die ein oder andere Reise nach Peru, ist sich da ausgegangen oder sogar schon vorher und auch mal wieder danach?
2: Nein, ich war äh, während der Zeit in den vier Jahren zweimal in Peru. Ähm, Habe einmal eine Reise von Buenos Aires bis zu Machu Picchu gemacht, also über Land. Ähm, sind zweimal geflogen, muss man dazu sagen. Ansonsten war ich dann auch einmal separat mit meiner Mutter in Peru. Also auch äh, meine Mom ist jetzt... Auch nicht mehr die jüngste, sage ich mal. Ähm, genau, und haben da eigentlich so die klassische Route ähm, Peru mhm. gemacht. Und genau, also ich habe es ähm, zweimal zum Machu Picchu geschafft und ähm, würde es jedes Mal noch mal machen.
1: <lacht> das ist so eine wichtige Aussage jetzt ja. von dir. Weil ja, die Medien, wir wissen ja, was die ab und zu so für Rollen spielen und uns das dann irgendwie madig machen. Ich hatte tatsächlich irgendwann Machu Picchu von meiner Liste genommen, weil es mich echt genervt hat. Das ist so ein bisschen auch wie Venedig, dass das dann so ausgeschlachtet wird, dass man irgendwie da jetzt in zwei Schichten hin muss oder das auch gar nicht teilweise oder dass so viele da sind. Und deswegen finde ich das so schön von dir zu hören, dass du jederzeit wieder hinfahren oder auch
2: hinlaufen würde. Ja, absolut. Also ich habe schon viel von der Welt gesehen. Ähm, ich dachte es auch, dass der, also das war so ein Traum von meiner Mutter auch, den Machu Picchu zu besteigen oder zu besichtigen. Ähm, und ich dachte, ja, das wird jetzt sowas, ne, man kennt es ja von der Postkarte und dann steht man da und ja, ist halt wie so ein Gemälde und ja. naja, und jedes Mal. Es ist atemberaubend, wenn man da oben ist. Das ist ein
0: schöner Cliffhanger für unsere zweite Folge, meine Damen, weil das wollten wir nämlich in Teil 2, wollten wir Machu ja. Picchu behandeln. Ach so. ne? Also ich ich, ich, äh, Ach so, ja. ich unterbreche hm. euch nur ungern. Ja. Ne? Genau, oder ich,
2: also Peru hat auch noch mehr <lacht> zu bieten, <lacht> als dem Machu Picchu.
0: <lacht> Aber darauf freuen wir uns natürlich sehr, deswegen widmen wir uns ähm, diesem, ja, diesem Naturereignis, diesem ja, historischen Ereignis, ähm, oder Ereignis, was sagen wir, da? diesem... diesem ja. Bauwerk. Ja, Bau, ist, Bau, ja stimmt, es ist ein Bauwerk. Ja. Mhm. Ähm, widmen wir uns eine ganze Folge, und zwar die zweite. Und ähm, es hat noch zu mehr. Weil zu bieten. sie auch
1: woanders ist, muss man, also geografisch ja. gesehen ist jetzt auch nicht irgendwie da, wo man ankommt. Und so habe ich jetzt wieder die, den Bogen geschlagen, weil eigentlich ist ja erstmal wichtig, wenn jetzt der Urlauber sagt, ich starte mit Peru, ähm, wo fliegt der dann hin? Der fliegt ja auf die ja, andere Seite, wenn man so will. Also Argentinien ist ja irgendwie alles, das hatten wir ja in der, in der ersten Folge, ist ja quasi auch in der Mitte. Aber jetzt sind wir wirklich am Westen, am Pazifik. Und wie komme ich dahin?
2: Am besten mit einem Flugzeug über, <lacht> <lacht> über Spanien. Und also man kommt einfach immer in Lima an. Ähm, es gibt ähm, von Deutschland jetzt keinen Direktflug, sondern ähm, ich würde es persönlich immer über Spanien machen. Ähm, und äh, genau, also man kommt nicht drum rum, man muss nach Lima. Mhm. Und man kommt auch nicht um die
1: Umsteigeverbindung drumherum, weil wir ja schon gelernt haben, 14 Stunden braucht die Lufthansa alleine schon mal bis nach Buenos Aires und nach äh, Lima wäre es halt nochmal Ticken weiter. Also das wird schon knapp. Von daher Umsteigeverbindung völlig normal, aber easy auch. Hast du das, du hast das auch schon mal direkt mit deiner Mutter dann gemacht? Oder Nein, ich habe es von Buenos
2: Aires aus gemacht, aber ich, ich habe meine, meine Mutti von München aus äh, nach Lima geschickt, sozusagen. <lacht> und war cool. Und die war hat easy. es auch, ja, ja, also das ist auch kein Problem gewesen.
0: Na, wenn die Mutti genau. das macht, dann machen wir das auch. Ja. Wir fliegen über Madrid mit der Iberia. Und ähm, warum aber eigentlich? Also warum ist das auch, äh, ja klar, du hast schon gesagt, eine Mami wollte auch unbedingt Machu Picchu sehen, aber ähm, warum generell eigentlich dann auch Peru? Also gerade auch so, wenn wir uns auf, auf die Zielgruppen anschauen. Oder was, vielleicht persönliche Frage zu Beginn, was fandest du an Peru richtig toll? Das Essen. Ah, sehen, jetzt hat sie uns.
1: Ja, ja. Na, ich war, ich, also das, Dominik, das, also ich weiß nicht, ob du das vielleicht wusstest. Ja, ich, das natürlich wusste ich das. Ja, logisch ich, wusste ich das. Also aber. Essen?
2: Ähm, Nein, also Peru hat natürlich noch mehr als Essen ja. zu bieten. <lacht> Ist auch mega abwechslungsreich. Also es hat ja ähm, die Amazonas oder ähm, der Amazonas entspringt ja ähm, in der Nähe vom. Ähm, vom Machu Picchu, was viele ja nicht wissen. Das wusste ich auch nicht tatsächlich. Genau, das ist der Urubamba und das wird dann zum Amazonas. Und dadurch hat es eben halt auch den ganzen Dschungel, Östlich von den Anden, mhm. <lacht> genau und dann hat es ja noch äh, ganz, äh, also alles Küste ähm, im Westen, ähm, Surferparadies zum Beispiel. Yes, zack, da hat sie <lacht> mich auch, das wusste ich auch, deswegen genau. auch wollte ich sehr gerne dahin. Die
1: längste Linke der Welt, glaube ich, aber es kann sich ja auch geändert haben, weil überall werden neue Wellen entdeckt oder entsteht vielleicht was, aber ich glaube es ist die längste Linke der Welt. Das Linke Welle, ja, also man ja. surft nach links weg. Was, das wäre meine Seite, genau, weil ich ja, kann es ja nicht gut. Und links geht ein bisschen besser als rechts. <lacht> rechts geht gar nicht. Also ne, ihr wisst Bescheid.
2: Ja, <lacht> weil ich, ich überlege gerade, weil Ecuador hat nämlich auch total schön, aber es könnte wahrscheinlich dann in Peru. In, ja, genau. Ähm, nee, also es hat auch super viel zu bieten. Aber was ich, mein persönliches Highlight war dort einfach die Küche. Mhm. Ähm, es mh, nennt sich, also ist eine fusion Kitchen, also sehr, ähm, also lateinamerikanisch, aber auch ähm, super abwechslungsreich. Und was mein absoluter Favorite ist, ist ceviche. Ich liebe ja, Fisch. Ja. Und ceviche ist roher Fisch in Zitronen eingelegt, sodass dass er ähm, gart sozusagen. Mhm. Und das könnte ich zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. Peruaner essen das nur vormittags, wie wir die weißwürst in München. Ach, ist ähm, das so? Nur, ja, es Nur bis so zwölf bisschen, oder ja, ja, so okay. ungefähr. Mhm. Ja, vielleicht
1: genau. ist es auch ähnlich wie früher bei der Weißwurst, weil man die nicht kühlen Richtig. konnte. Genau. Und der Ceviche muss ja auch dann irgendwann naja, gegessen werden. Ne? Das ist ja der, der Grund.
2: Also es mhm. gibt ja verschiedene Ideen, warum oder also ne, gibt es Ceviche. Und eines der Entstehungsgründe sind eben, dass man also der Inka-König ähm, ähm, sein Ceviche haben wollte. Also seinen Fisch ähm, in den Anden an seinem Palast haben wollte mhm. und äh, wollte da dann, da genau, und dann hat man das irgendwie vergessen und hat da irgendwie Zitrone drüber getan und dann war er immer noch gut, <lacht> äh, weil die Reisewege halt etwas länger waren und also das ist so. Ähm.
0: Und damit haben wir ihn noch gleichzeitig umgebracht, weil der Fisch verdorben war. Nee, eben ja nicht. War mit nee, Zitrone, er nee, <lacht> zwar also, also gut geschmeckt, genau. aber okay. Also.
1: Nee, also nee, es das ist schon eine Art, etwas ja, cool. zu kochen. Also zu, ja, genau. Da gibt auch einen Begriff für, ja. aber es ist tatsächlich eine Garmethode. Genau, ähm, richtig. Und, äh, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Also wir, wir werden bei Peru, glaube ich, eine äh, Reise ausarbeiten, zumindest für mich persönlich, die Aktivität enthält weil ich dann auch viel essen kann. Aber ich habe auch Spaß an den Aktivitäten. Und da bietet Peru eben viel.
2: Ja, und ähm, was man auch nicht vergessen darf, es gibt 4.000 Sorten an äh, Kartoffeln. Bitte? Also, der, In die Kartoffel kommt ja. Ist das Nee, ex ist ja extern. Ja. <lacht> nee. <lacht> nee. <Okay. lacht> nee, also es sind ganz, ganz viele verschiedene Kartoffelsorten. Also das ist das, auch das ganz freut ja interessant. aber den Deutschen.
0: Ne? Ja, richtig. Also,
2: also wir fühlen uns da so richtig heimisch. Also
0: 4000 Sorten. Ja. Und, und woran liegt das? Also warum? Der, die Kartoffel kommt von dort. Ja. Also weil auch, auch super, super Anbaugebiet, super ja, ja. Lage und deshalb wahrscheinlich. Okay.
1: Ach. Aber also du jetzt als Deutsche. Hast du denn den Unterschied jedes Mal gemerkt, wenn es eine andere war, die vor dir lag?
0: Äh, ich
2: hasse Kartoffeln. Ach,
1: <lacht> ja, okay, das wäre auch eine Podcast-Folge <lacht> wert. Ich äh, bin auch 15 Jahre mit Kartoffel groß geworden und hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr. Aber mittlerweile mag ich sie. Was ist mit euch ähm, denn los? Also ich frittiert ja, geht, geht jeden schon. Tag ne? hast, aber jeden also. Tag. Ähm, aber das heißt, die wird vielfältig verwendet. Die wird wahrscheinlich ja. nicht nur als, ich sag mal, Salzkartoffel mit zwei Beilagen, also drei Komponenten essen, <lacht> auf dem Tisch serviert. Ne? Ja, also ja, also ich, ich meine, in der
2: in der Fusion-Küche wird die natürlich super vielseitig, viel, vielfältig äh, serviert, ähm, aber Peru, also die, gerade die indigene Bevölkerung, ähm, essen die einfach gekocht. Ja. Also das ist so mhm. wie der Reis in China, also das ja. ist halt so ein ganz normales standard Bisschen Quark also,
0: bei und so. Ja, toll.
2: eben nicht, ja, okay. sondern halt nur die Kartoffel. Gibt's, okay. ja. Und da ich war ich dann raus.
1: Wir ja, wir können, Also Dominik, du kannst das schneiden, aber ist eine Kartoffel denn auch eine gute Beilage für Meerschweinchen?
2: Ähm, wird dort mit Kartoffel auch serviert, ja. Ja, du. Ja. Also, ja. zack, Top-Kombi. Dominik Kuis. ist ich Die musst du auch probieren dort, wenn du da bist. Das ja. lassen
0: wir drin. Aber ich habe gerade, du siehst meinen <lacht> Blick, aber ich habe jetzt gerade, brauchte zehn Sekunden, um es zu raffen, was du meinst. Ist also, ein
2: bisschen zäh, äh. ähm, aber ja, Ach, es meine. ist erstmal eine Überwindung, wenn da so dieses tote Meerschweinchen auf dem Teller liegt, aber ist dort äh, auch ein Nationalgericht. Ist Nationalgericht, Ach, aber wird es okay. im ganzen Ja, das was? ist ja das Schlimme. Ähm, mit den kleinen Zähnchen noch, also. Ja, yeah, ja, yeah. das ist so ein. Oh Gott. Ja.
0: Okay. Also wer, ich weiß nicht, alle Vegetarier, ähm, also meine, wir hatten in der argentinien folge hatten wir schon das ganze, ganze Rind auf dem, auf dem Grill. Ähm, jetzt haben wir hier die, die Meerschweinchen mit zehn. Ja. Die ja. Ja, aber es ist,
1: hey, es ist äh, ja, gut, vom ist's. Farm to Table oder wie auch immer ja. und es ist dann auch vielleicht alles vom Tieressen und es ist nachhaltiger als bei uns nur die äh, überzüchtete Hähnchenbrust. So.
0: Ja. Was, haben wir noch Überraschung mit dem jetzt hier direkt? Also was gibt's denn noch da?
2: Äh, ja, Pisco sauer. Oh ja. Mm. Das ist dann der, die äh, alkoholische Version. Was ist das? Was ist das? Ähm, ähm, Pisco sauer ähm, ist mit sehr viel Limette gemacht und hat so einen Ei, ähm, Eiweißschaum oben. Das ist ein Getränk.
1: Super Drink. Also Dominik, du wohnst in München. In München gibt es mit die besten Bars in Deutschland. Also äh, hä, Scheiße, immer, immer raus.
0: Cool. <lacht> <lacht> Ich Geh doch mal aus ich, dem Studio
1: raus ja, und trinke Pisco Sour. Na, ja. Pisco Sauer. Mhm.
0: oh mein Gott. Ja, okay, dann oute ich mich hier. Wahrscheinlich trinke ich einfach nur das gute Münchner Bier oder, Saini, leckeren Weißwein, aber mhm. Pisco Sauer. Ja. Sauer. Ja.
1: Also es gibt ja irgendwie, das wollte ich, darauf wollte ich auch in der Folge hinaus, es gibt irgendwie nichts, was es in Peru nicht gibt, oder?
2: Ja, also das ist ähm, mega abwechslungsreich, das Essen und ähm, gigantische Küche. Und ich empfand sie dafür, dass sie eben so hoch, ähm, also high-end ist, äh, erschwingbar. Ach ja, das ja.
0: Also ist super Info. Ja.
1: Und das ist auch, also das muss man sich mal vorstellen, dass man da dann äh, wirklich an der ganz anderen Ende Pazifik, äh, Küste, Berge, hohe Berge, da kommen wir bitte ja auch noch in der zweiten Folge zu, dass man dann da so eine Wahnsinnsküche hat. Für mich ist immer gutes Essen auch ein Ausdruck von guter Lebensqualität, von Lebensfreude. Sind die Menschen da happy?
2: Ich hatte das Gefühl, ja. Ähm, natürlich, wenn man jetzt Spanisch kann, kommt man noch ein, umso mehr mit den Menschen in, in Kontakt. Klaro. Obvio. Und ähm, ich hatte jetzt nur, also ich hab, war ja zweimal dort und ähm, Peru macht auch wirtschaftlich jetzt einen Aufschwung mit. Ähm, und ähm, ich fand das, ja, die haben halt Lebensfreude auch. Ähm, sind halt Lateinamerikaner, die ja. sind happy.
1: So, also, wir haben schon herausgearbeitet, ich war noch nie da, ich will aber schon einiges sehen, weil ich eben genau solche Sachen wie Machu Picchu, wie Berge, wie Surfen um, an der Küste, also auch ein kleiner Höhenunterschied dann, ähm, wie die Kulinarik, die Lebensfreude, die Kultur, alles mögliche, landschaftliche Highlights, will ich alles sehen. Aber irgendwie war das bisher so, als würde ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aufhören soll, also ja, lieber starten, aber wie viel Zeit brauche ich, ähm, wie sind die Distanzen, in der zweiten Folge dann auch Thema Machu Picchu Inca Trail oder was für Möglichkeiten auch immer. Ähm, wenn ich in, in Lima starte, ähm, dann gibt es da noch andere Touristen-Highlights. Ähm, was sagst du denn zur Reiseroute?
2: Also klar, wie du schon gesagt hast, ähm, in Lima startet man. Dort würde ich auch empfehlen, im ähm, Stadtteil ähm, Mila Flores äh, zu nächtigen. Ist einfach einer der schönsten Stadtteile. Ist auch gleich ähm, am Meer. Ähm, dort gibt es auch eine Ausgrabungsstätte, die sehr, sehr schön ist. Genau, und dann, ja, man fliegt ja nach Peru. Für den Machu Picchu, man muss sich halt dann überlegen, wie man dorthin kommt. Und es gibt die klassische Route, also ich gehe die kurz durch, mhm. das wäre dann von Lima nach Nazca, Nazca Arequipa, Arequipa Titicacasee, Titicacasee Cusco und dann von Cusco eben zu Machu Picchu. Ich persönlich habe die Route genauso gemacht, außer Nazca habe ich weggelassen, ähm, weil da ist es immer sehr abhängig mit den Nazca-Linien, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder weiß, was das ist, das sind diese ähm, Steinsbrocken, die äh, die Inkas irgendwie in eine Sandwüste gelegt haben und wenn man drüber fliegt, erkennt man, dass das dann ein Vogel ist ist zum Beispiel ah. ähm,
1: natürlich also kennt, ganz jeder. Ehrlich, klar, äh, kennt jeder klar kennt jeder absolut ich, Dominik du kennst die Bilder mit Sicherheit ja. aber ich habe nicht also ich habe immer über die Entstehung wurde ja noch so viel äh, gemunkelt oder so guten genau. Ranken darüber also dass das jetzt so wie du das sagst so einfach die haben die da hingelegt
2: also ja, das ist, so ist jetzt Art mal zusammengefasst. <lacht> also es könnten auch die Aliens gewesen sein. Nein, ja. also es ist natürlich atemberaubend, ähm, wenn man sich überlegt, wann das gemacht wurde. Ja, die konnten und ja nicht
1: mit einer Drohne oder
2: so Richtig, genau. wie es dann aussieht. Ähm, ja. Ich wollte es jetzt nur als ähm, Tourist eben, wenn man dort ist, es kann halt auch mal schlechtes Wetter haben, ja. und dann kann man nicht fliegen und dann kann man sich die nicht anschauen. Also dessen muss man sich halt bewusst sein. Ähm, wenn man jetzt einen relativ äh, kurzen Zeitansatz hat in Peru, ähm, ist halt die Frage, ob man das halt mitmacht. Wir haben es damals auch ein, nicht mitgemacht.
1: Und auch ein Thema Budget, weil das ist ja dann offensichtlich nur mit einem Flug zu Richtig, erleben. Ja. Ähm, muss man auch wissen, ob das dann Sinn macht oder man das braucht. Genau. Ja. Kostet
2: circa 140 Euro pro Person. Okay, das ist aber
1: darüber. schon wieder ein Schnapp.
2: Ja, also das, aber also wenn es halt dann nicht stattfindet, oder? genau, also. so, so Und ja. das mhm. muss man halt sich dann überlegen, ob man das machen möchte. Ja. Ähm, wir sind aber Titicacasee hast
1: du gemacht und da habe ich so ein bisschen gemischt. Ja. Also wir
2: waren vorher, weil wir ähm, eben die, äh, mit der Höhe ähm, das aufeinander aufbauen wollten, sind mhm. wir von Lima nach Arequipa geflogen. Arequipa ist eine wunderschöne Kolonialstadt, die nennt sich die Weiße Stadt. Ich fand sie irgendwie nicht sehr weiß, weil da gibt es einen Wunderschönes Kloster, was in ähm, knallrot ist und blau, aber okay, wir, nach vielen Pisco-Sauers war sie dann auch weiß für mich. Ja. Ähm, von Arequipa aus haben wir dann noch einen Ausflug in den Kalkar Canyon gemacht, wo die Kondore... Ähm, rumfliegen. Oh, also ja, diese cool. sind, das ist doch schon das eine ist, Erlebnis, genau. oder? So, ja. Weil den ja. habe ich auf der Liste. Ja, also das ähm, würde ich auch jedem empfehlen, bevor man zum Titicacasee fliegt, nach Puno wäre das, auf jeden Fall Arequipa ansteuern und dann kann man den Bus nehmen nach Puno und dadurch, ähm, also Puno Titicacase ähm, kann man eben das mit den Höhenmetern so ein bisschen, also mindestens mm. drei Tage in Arequipa, wenn nicht sogar vier, mm. und dann zum Titicacase schön
0: akklimatisieren, bevor du uns gleich sagst, wie dir der See gefallen hat.
1: Nee, aber wie hoch? Darf ich das Wollt, schnell noch fragen? Wie hoch? Ja. Wolltest du das auch fragen, Dominik? Wie hoch sind wir denn dann da
0: jeweils? Sehr hoch. Sehr hoch sind <lacht> wir. Ähm, ich wollte eigentlich fragen, ähm, wie lange du dafür gebraucht hast, also von Lima dann auch bis Ende. Also ist, bist du dann eine Woche unterwegs oder? Bis zum ähm, wir waren zum insgesamt
2: zweieinhalb Wochen unterwegs. Okay. Also wenn man Nazca weglässt, dann ist man so in zweieinhalb Wochen inklusive ja. Flug und so weiter. Klar. und wie gesagt, unterwegs. man teilt sich
0: das ein bisschen auf, akklimatisieren, Höhe und dann kann man, manche bleiben vier Tage, manche ja. zwei, manche weniger. Dein Erlebnis, Titi Kakasee?
2: Ja, enttäuschend. Ah, ja. Also Puno ähm, ist so der Ausgangspunkt. Ähm, war nicht schön, also kann es nicht besser. Ja, wir sagen. wollen hier ehrlich also, sein. Mir ähm, hat es nicht gefallen. Mega touristisch natürlich. Und ähm, dann sind wir eine Nacht auf ähm, einer Insel gewesen, bei einer indigenen Familie haben wir übernachtet, ähm, durften da ganz viele Kartoffeln essen. Mhm, ähm, natürlich. -hmm. Toll für dich. Ja, ja, ja war absolut <lacht> toll. Äh, wunderbar. Ähm, das war super schön und authentisch und. Ähm, wenn man Spanisch kann, kann man sich halt dann auch noch mit denen verständigen und die halt mal so fragen, wie das Leben ähm, ist, äh, so auf einer Insel im Titicaca See. Titicacasee ist ja der äh, höchste äh, Binnensee der Welt. Du hast gefragt, wie hoch der ist. Er ist höher als der Machu Picchu. Ich müsste aber jetzt passen, wie oh, hoch ja. er genau ja, das ist. sagt ja schon, ja. Ähm, genau. Und ähm, danach, also warum man ja zum Titicacasee auch fährt, sind diese schwimmenden Inseln. Das sind so aus Schilf ähm, hm. ähm, zusammengeschlungene, ähm, äh, riesengroße Inseln, wo die einheimische Bevölkerung Gelebt hat oder noch leben. Und das fand ich persönlich eine mega Touri-Falle. Man wurde dann da mit dem Booten hingekarrt, war dann auf einer Insel, wo versucht wurde irgendwie ähm, den Touris was anzudrehen. Also ich ne, übertreibe jetzt mal, ja. aber so kam es mir vor. Und was ich so schade fand, wo man dann mit dem Boot zurückgefahren ist nach Puno, hat man wirklich die Inseln gesehen, wo sie wirklich leben. So. Wo dann die Schule war. Ähm, das wo wollte der man sich eigentlich anschauen. Ja, genau, wo dann der Fußballplatz auf so einer schwimmenden Insel war. Aber das, ja, hat man dann eben halt nicht mitbekommen.
0: Umfahren. Mhm. Genau. Ja, schade.
2: Genau, und dann… Ähm, ja, wie gesagt, beim zweiten Mal, wo ich dann von Buenos Aires bis zum Machu Picchu bin, haben wir Titicacasee einmal nur kurz von der bolivianischen Seite aus besucht, aber ansonsten haben wir da auch keine Nacht verbracht, sondern sind gleich weiter nach Cusco gefahren, weil Cusco ist einfach gigantisch. Also, ja. das hat mich wirklich umgehauen. Ähm, also genau, machen. also auch
1: machen auch nicht auf ja. die Medien hören oder so, weil da viel los ist und alle zusammenkommen, die zum Machu Picchu wollen, egal, machen.
2: Ja, also ich äh, fand es nicht so drückend von mhm. den Touristen. Also es verläuft sich, ähm und ähm, die Stadt ist einfach ähm, mega schön, äh, Kolonialstil, super alt, tolle Kadra Kathedralen, ähm, viele Plätze. Ähm, und was ich auch mit meiner Mutter damals gemacht habe, kann ich auch nur dann jedem empfehlen, wegen der Kulinarik auch. Wir haben einen Kochkurs besucht. Oh, oh cool. Ähm, es waren dann eben auf dem lokalen Markt, ähm, haben Kartoffeln dort eben, genau Kartoffeln eingekauft. <lacht> <lacht> ähm, aber auch eben Koriander. Wir haben dann nämlich auch einen ähm, ähm, Ceviche selber gemacht, Pisco Sauer selber gemacht und dann eben ähm, noch verschiedene andere Nationalgerichte und das war super interessant und mhm. eine Erfahrung. Ich Mhm. Ich möchte mal auf den, auf
1: die, das Thema viele Wege führen nach Rom. Du hast jetzt gerade gesagt von der bolivianischen Seite. Das heißt, man kann doch auf verschiedene Wege sich so langsam dem Machu Picchu nähern, weil die die Strecke, die du gerade genannt hattest, ist ja so der Klassiker ähm, eben von Lima fliegen, dann diese zwei drei Stationen, machen sich immer weiter hocharbeiten. Ähm, Gibt's, kann ich alles buchen? Kannst du mir alles organisieren? Egal, wo ich starte, wie ich starte, ob ich vielleicht auch in La Paz starte, in, in Bolivien oder so?
2: Ja, natürlich. Also das ist verschieden zu kombinieren. Kommt eben darauf an, von wo aus man von Europa halt starten möchte. Oder also man kommt von Europa und dann kommt es darauf an, wo man halt hin möchte. Ob man mhm. einen Schwerpunkt eben nur auf Peru legen möchte oder halt eben eine Länderkombination machen möchte. Und der Titicaca-See hat eben halt die bolivianische Seite und die peruanische Seite. Also kann man das durchaus dann eben von der bolivianischen Seite und sich dann hocharbeiten. Und das kann man dann auch alles mit Reisebussen. Also da muss man dann nicht nochmal fliegen. Mhm. Ähm, vom titicaca -See sind wir dann... Ähm, paar Stunden dann eben nach Cusco mit einem Reisebus gefahren. Ah, okay. So,
1: jetzt. jetzt. Machen wir das in der zweiten Folge oder machen wir das jetzt? Weil diese Busfahrt dahin, vor der habe ich Angst. Ich bin so ein bisschen anfällig für Serpentinen, obwohl ich mittlerweile in den Bergen lebe. Ähm, aber gut, das kann man hier auch nicht vergleichen, auch von der Höhe <lacht> und so weiter, von der Straßenbeschaffenheit. Lasst uns doch mal doch noch mal jetzt in der ersten Folge die Wege zum Machu Picchu jetzt nicht ganz, also oder nach Cusco. Cusco ist das, was ich machen muss. Das Ist ja schon das Tor und dann kommt noch, wie heißt es, Urubamba? Nee, wie heißt es?
2: Ja, der Urubamba-Tal, ähm, Valles Sagrado. Ähm, aber man kommt eigentlich nicht drum rum. Also man muss eigentlich nach Cusco. Also das mhm. ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt schon. zum ja. Machu Picchu, ja. Und da muss ich mit dem Bus, oder kann
1: ich, sollte ich, ähm, bitte ganz ehrlich, ist das,
2: wie fand deine Mutter das? Nein, also meine Mutter ist. Da liegen die
0: Posttüten vorne drin. Sagen nee, meine, doch mal deutlich. meine
2: Mutti ist da hart im Nehmen. Ich bin da eher das Weichei. Okay. <lacht> Was ist das Weichei? Also mir wird sehr, sehr schnell übel und das war da überhaupt kein Thema. Also ich ah, bin ja. einmal unter Tag gefahren von Titicacase zum Kakasee ähm, nach Cusco. Und ähm, da hatte man noch verschiedene Stops an Ausgrabungsstätten. Das war Kaffeefahrt, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich einmal nachts eben, ähm, das zweite Mal sind wir dann eben vom Titicacasee und dann nachts um 6 Uhr in Cusco angekommen, über Nacht ähm, Bus. Und ähm, da hat es mir auch mega gegraust, weil man hört Horrorstories, aber die Strecke ist da so gut ausgebaut ähm, und Nee, also das da musst du dir keine Sorgen machen.
1: Ja, perfekt. Gut. Dann also sorry alles ignorieren, was man irgendwo liest und die Medien und ja, wir Menschen haben natürlich auch die Tendenz immer nur das schlechte zu berichten, das alles gutes macht bei dir ist nicht schlecht geworden. Ich mache es. Ich werde das buchen, ich werde wenn einem von schlecht wird, lohnt sich's wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja. Also, das wäre auch, das wäre ja jetzt in dem Sinne kein Hindernis. Aber ich wollte schon noch die verschiedenen Routen und das Optimum für mich herausarbeiten. Und wir waren jetzt ja viel im Hochland unterwegs. Ähm, auf was geht's da? Sieben? 1000, 5, 6, 7, wo, was ist da alles dabei? Titikakasi, hast du gesagt, ist ja höher. Also es ist schon nicht das, was wir jetzt hier in den europäischen Alpen haben. Also es gibt ja nur die in Europa. Also in den Alpen Punkt. Es ist höher und auch das war für dich alles okay, weil du dich so ähm, stufenweise drauf hingearbeitet hast.
2: Genau, ähm, also Titikakasi ist, glaube ich, bei ungefähr 3000 Meter?
1: Ja, das ist, das geht, das kann
2: 3000, ich. Über 3000. Aber ähm, ich habe es schon auch gemerkt. Also ich bin ja ähm, auch, also Alpen waren nicht so. Ähm, ich hatte es bei der zweiten Reise extremst, wo ich da durch Bolivien gereist bin. Und obwohl wir es auch schrittweise aufgebaut haben, habe ich ähm, eine Nacht wirklich Höhenkrankheit gehabt. Ja. Und das ist nicht lustig. Mhm. Ähm, auf der Fahrt von Titicacase nach Cusco, damals bei der ersten Reise, hatte ich auch leichte Kopfschmerzen und da muss man einfach gleich eine Ibuprofen mitnehmen ähm, und nehmen auch ähm, und den ganzen Tag Coca Blätter kauen ja. würde ich eben, also wirklich empfehlen. Habe ich auch gemacht. Da hatte man dann so sein Tütchen, muss man natürlich, wenn man nach Hause reist, davor noch ab. Ach,
0: schade. Aufessen dringend abmächen nee. vorher
2: ja. ja. genau und ähm, Genau, ist dort aber ganz ähm, normal, dass man einfach Kuckerblätter kaut. Das mhm. ist ähm, Toll. dort an jeder Ecke auch erhältlich, kann man auch als Tee trinken. Und ähm, ich bilde mir ein, es hat mir geholfen. Ja. Also, Placebo hilft ja, ja auch
0: häufiger. Also von ja, dem her. Also ja. also das, genau. schon.
1: das können wir durchaus ja. vorstellen. Oh,
2: Vielleicht Aber es ist halt schade, wenn man dann zum Machu Picchu kommt und man bekommt nichts mit, weil man eben die Höhenkrankheit ja, hat. Das, so ja, das sollte man vermeiden. Ähm, Titicacase. Und Titicacasee langsam, langsam, genau. langsam, langsam. Ja. langsam, steigern. Und Titicacasee war das das erste Mal, dass ich auch im ähm, als Standard-Equipment bei jedem Hotel eine Sauerstoffflasche gesehen habe. Geil. Weil viele fliegen halt dann von null, also von Lima aus direkt zum Titicaca-See ja. oder halt nach Cusco. Und das ist halt dann so, da wird man dann erschlagen teilweise, mhm. ne? also von der Höhe. Deswegen würde ich es eben langsamer aufbauen.
1: Ja, okay, also. und langsam ist mein Stichwort, weil. Ich will ja den, ich will ja den ähm, den Norden auch noch machen. Ich will dann surfen, äh, viel erleben, eben auch in, in Lima. Dann aber auch das, was wir im zweiten Teil behandeln werden, eine schöne Route zum Machu
2: Picchu. Wie viel Zeit? Ähm, also für die klassische Tour ähm, hätte ich eben zweieinhalb Wochen gesagt und wenn du jetzt halt noch Iquitos, was im Norden ist, im Amazonas, ja. und dann noch eine Woche surfen, dann sollte man schon ähm, drei bis vier Wochen einplanen.
1: Ja. Auch eine Runde, warum ich es bisher noch nicht gemacht habe, aber das wird ja. sich dann irgendwann
0: Irgendwann wird sich wenn das, ich vier ändern. Wochen
1: hab, ja. äh, das ändern. Du nimmst ja, ja parallel auch Podcasts. Es ja noch
0: wir springen in Teil 2. Das wird, äh, glaube ich, richtig toll, denn wir reisen jetzt endlich zu Machu Picchu. Bis gleich.